0: Amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, Casa Sediada, na Cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, Milton Felipelli. Está tudo bem, seu Estou Milton? Bem.
1: Felizmente, bem, alegre, muito satisfeito por estar aqui ao seu lado, junto dos nossos técnicos, realizando mais uma edição do programa esclarecimentos oportunos e também pela oportunidade saudar a todos como sempre faço, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre
0: Muito bem, Sr. Milton Felipe Nos mandaram alguns e-mails e vamos atender mais uma solicitação Diz assim Jesus de Nazaré ensinou através de parábolas conforme vocês informaram no programa número 70. Nós já estamos no 200, esse é o programa de número 236, se não me falha a memória. As palavras, as parábolas dão margem é, para muitas interpretações diferentes. Como entender qual interpretação é a mais correta? isso aqui o pessoal pode recorrer ao Evangelho segundo o Espiritismo. Você lembra do capítulo 20... 20, eh, 24? 24, 24 para entender melhor essa questão. A visão espírita, evidentemente. O que podemos dizer, seu Milton Felipe? por que Jesus ensinava por parábolas?
1: É, o interessante aqui, a, a, a propósito, queremos agradecer o envio, a remessa dessa importante pergunta. É uma questão que vai dar margem para grandes discussões, se nós assim desejarmos. Né? E discutir é sempre oportuno, é sempre bom. A discussão é boa, a divergência aqui não é boa. Né? Podemos discutir sem divergir. Pois bem, é, eu dizia que aqui a grande... O que chama mais atenção é esse desejo de saber qual das interpretações é a mais correta. A pessoa com certeza já deve ter ouvido, eu vou usar essa linguagem porque eu estou tratando com a imaginação, ela deve ter ouvido, digamos, cinco vezes, cinco interpretações de uma determinada palavra, parábola no centro espírita. Uma parábola, cinco eh, palestras. Cada uma das palestras faz uma interpretação dessa parábola, e é verdade. Aliás, se a gente apanhar eh, dez oh, expositores espíritas, dez católicos, dez protestantes, e uma só parábola, e ouvirmos eles todos falarem, dessa parábola, nós vamos notar que cada um tem um sentido de interpretação. Isso é a realidade do fato. Jesus sabia disso. Como mestre, como educador, Jesus tinha já conhecimento prévio de que as pessoas iriam interpretar os seus ensinamentos parabólicos, cada um de sua maneira. Por quê? Porque cada espírito é diferente do outro. Cada espírito tem um reservatório de conhecimentos adquiridos em várias e várias encarnações. Então esse reservatório de conhecimento é o que conta. E cada um entende de uma maneira. E é bom que seja assim. Porque a parábola ela tem um, um conteúdo explicativo, um fundamento de ordem moral ou intelectual. Jesus trabalhou com os dois tipos na hora em que ele desenvolve essas histórias. Bem, agora, eu, antes de nós começarmos a, essa nossa, esse nosso programa sobre a interpretação das parábolas, eu quero dizer assim. Vocês apanhem o livro dos Espíritos, abra na pergunta número 625. É, são três perguntas e respostas que nós precisamos saber. 625, 626 e 627. Na 625, é, há uma pergunta é, sobre os fundamentos, Jesus como mestre, como espírito é, importante da nossa humanidade, não é? Para a nossa humanidade. É, e os espíritos vão dizer assim, Jesus ensinava contando historinhas. essa Olha, eu, eu falei no diminutivo, porque é assim que eles colocam lá. Você já está com ele abrindo, abrindo aqui. Então o coelho vai nos ajudar nessa parte. E eles mesmos, os espíritos, em 1857, disseram para Allan Kardec. Ele contava, falava, contava, ensinava contando historinhas. Agora, nós já passamos dessa fase de aprender pelas historinhas. É quase assim que eles dizem. Agora nós podemos falar diretamente aquilo que ele ensinava de maneira indireta. Porque parábola é uma maneira indireta de você ensinar. Não é assim que está aí?
0: É, tem algumas coisas nesse sentido. Isso é isso mesmo.
1: Então, o que eles ó, os Espíritos superiores nos chamam a atenção para esse assunto ligado com as parábolas de Jesus de Nazaré. Elas são importantes porque elas contêm um forte um forte material de estudo reflexivo do ponto de vista moral, que é a, é a ética de, no relacionamento entre os seres, e também no aspecto intelectual. Ele fa, ele falava de matemática, geometria, ele abordou tudo aí. As parábolas dele falavam é, de, de situações do ponto de vista moral, no relacionamento entre o bem e o mal, e assim por diante. Ele foi envolvendo todos os assuntos, necessários para aquela época. Aquelas pessoas que ouviam Jesus, aquelas pessoas, elas é, não, entendiam, não entenderiam de outra maneira. Se falar diretamente com pessoas daquela época, naquele momento, elas não iriam entender. Então ele fala, escolheu essa metodologia, que é uma forma de ensinar. Ainda hoje existem povos, civilizações, países, cujos habitantes ensinam contando causos. Casos, historinhas, não é isso? E, e, e assim vai. Muitos livros que a gente lê, a gente fica grudado neles, porque eles contam historinhas para a gente. E a gente adora história, o povo adora história, tanto que adora novela, e assim por diante. Então essa forma... É... De, de, de entender agora, a pergunta que me chamou a atenção aqui é, é, é direta da pessoa, ela quer saber é, como é que nós devemos entender das interpretações a que é mais correta, não tem jeito de saber, naquele momento uma pessoa, se a gente chegar para uma e ler uma parábola e pedir a opinião dela, depois passar essa leitura para uma outra pessoa numa outra época e pedir a opinião a gente vai notar que cada uma tem uma visão um ângulo de perspectiva para observar o que Jesus ensinou.
0: É. Então, é, Jesus falava dessa forma e algumas pessoas... Naquela época entendiam, né? Mas a maioria não entendia, né, Milton? Essa é a questão, a né? A maioria... Não a, entendia. Eu acho
1: que a, a, a esmagadora maioria. A esmagadora significa quase a totalidade.
0: É, eram poucos, na verdade, o que, o que compreendiam o que Jesus dizia. Porque aqueles já eram espíritos já com mais conhecimento. Hoje a gente entende isso, né? Dá para a gente entender isso. Mas, é, Depois aqui... Mais à frente, eu queria, antes do final do programa, falar um pouquinho da questão 627 do Livro dos Espíritos. Nós falamos aqui do Evangelho, do capítulo 24, né? mas falar aqui, e os nossos amigos, que leissem com atenção, depois, a questão 627, que é de fundamental importância. Quer que leia já? Ah, eu acho importante. Então, vamos lá. Desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade de ensino dado pelos espíritos? Tem eles algo mais a nos ensinar? Então veja, Jesus lá atrás falou por parábolas, né? e aí vem o espiritismo né? e os espíritos, o que esse espiritismo vem ensinar? Né? Então diz assim, muitas vezes o ensino de Jesus é alegórico e por parábolas, pois que falava conforme o tempo, o tempo e os lugares. Agora é necessário é que a verdade seja a todos inteligível. Então o Espiritismo vem de forma objetiva falar das coisas que a gente buscava e não entendia as parábolas. Né? É preciso explicar e desenvolver essas leis, pois ainda são poucos os que as entendem e menos ainda os que as praticam. Esse é detalhe, né? Então essa é uma questão fundamental. Nossa missão é abrir os olhos e os ouvidos a fim de que os orgulhosos sejam confundidos e os hipócritas desmascarados. Esses que ocultam suas torpezas na eh, exterioridade da virtude e da religião. O ensino dos Espíritos deve ser claro e inequívoco, a fim de que ninguém possa pretestar ignorância a cada um possa apreciar e julgar com a própria razão. Estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Eis é, porque necessário se torna que ninguém interprete a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falseio o sentido de uma lei toda de amor e caridade. A gente, é, os próprios espíritas não conhecem isso, Eu não, eu não leio com atenção não, não, devida, não é né, Milton? E olha,
1: mais uma vez os espíritos superiores foram, por necessidade, obrigados a citar a metodologia de Jesus, porque eles falam que cada um tem que julgar de acordo com a sua razão. Julgar de acordo com a sua razão é exatamente o que eles, o, o povo daquela época fazia, que eu citei agora há pouco, de acordo com o reservatório de conhecimentos eh, somados ao longo de todas as encarnações. É, é verdade, as leis que Jesus apresenta ali nas parábolas, são 32 parábolas, na verdade. Em, alguns, eh, em algumas edições do Novo Testamento aparecem lá 33 parábolas. Eu não saberia explicar porque que foram inseridas essas. Mas eu digo o seguinte, eh, nesse conjunto eh, de ensinamentos parabólicos, Jesus ele apresenta as leis, o fundamento das leis naturais. As principais são essas que nós vimos aqui ao longo do nosso programa, apresentando, que é a lei de imortalidade, a lei de evolução, a lei de reencarnação, a lei de livre-arbítrio, e causa e efeito. Em, na maioria das parábolas, a abordagem é sobre a, a realidade espiritual. A realidade espiritual, Jesus tinha uma maneira, um discurso interessante. Ele apresentava sob o título de... É, o reino de Deus. O reino de Deus é, são, é a interpretação das leis naturais. As cinco leis naturais prioritárias são essas que nós estamos mencionando aqui. Lei de imortalidade, evolução, reencarnação, livre-arbítrio e causa e efeito. Eu repeti para ajudar no processo da fixação. Pois bem, é, alguns anos atrás, é, nós fizemos um roteiro... Para ajudar, se não me engano, nós já incluímos isso em alguns programas da fraternidade. Eu tenho a impressão, se não a gente pode até digitar novamente e depois disponibilizar. Não está digitado isso que eu estou mencionando aqui, que é como nós podemos proceder um estudo... A respeito de cada parábola. Eu acho que isso aqui interessa. Ah, Olha, você não
0: contou nem para mim disso aí. Não, eu, eu, eu sabia que existia. Não,
1: desculpe. Eu lembrei por causa da pergunta que a pessoa faz. Veja como é importante receber indagações como esta. É, as pessoas têm interesse de saber como é que pode abrir o Novo Testamento e ler para aprender. Mas isso depende. É, usando essa, esse método, também é, da pessoa está pronta, aberta para leitura, para reflexão. As pessoas precisam aprender em que momento devem ler para aprender. É, e se falar para uma pessoa, olha, saia do tumulto, então eles vão dizer, mas nós vivemos numa vida
0: tumultuosa,
1: né? então não há como sair. Mas eu vou colocar aqui para ajudar e depois de deixar com o coelho para que ele possa providenciar através do nosso pessoal aqui da Fraternidade e digitado disponibilizar por completo, porque isso aqui é um trabalho completo. Tá. Ler integralmente o texto a ser estudado. E ler integralmente, isso aqui é uma técnica de leitura. Tem que ler todo o conhecimento. É, às vezes a gente pede para a pessoa fazer uma leitura de reconhecimento. Isso é importante para para quem usa do, do livro como instrumento de aprendizado, faça um trabalho de reconhecimento do texto por inteiro e depois volte e ler e entender cada versículo em separado. Lê em separado. É uma técnica muito interessante. Ler e examinar cada grupo de palavras, porque cada palavra tem um significado apropriado para o pensamento de quem escreveu, ou no caso aqui de quem pensou que foi Jesus de Nazaré. É, ler e atentar para cada expressão utilizada. Porque a pessoa quando fala, fala num determinado momento. A sua emoção está de acordo com o que está se passando ali. Quando a gente fala da vida de Jesus, falando ao povo, o que que a gente pensa? Pensa dele está falando para uma grande população, um número considerável de pessoas na planície, ali, naquele momento histórico. As pessoas vão idealizando e imaginando em que momento foram ditas essas palavras. Ler e atentar para cada expressão utilizada naquele momento. Vocês vão notar que faz sentido a pergunta de quem nos escreveu porque ela quer saber como é que vai utilizar a, as interpretações sobre aquele assunto. Vejam que Cada pessoa tem uma interpretação. E por último, ler e compreender o significado de cada palavra isoladamente. Juntar tudo, passar para frente, mas fazer uma longa e profunda reflexão. Aí a gente chega a ter algumas considerações. O Antônio Coelho Filho, ele costuma dizer aqui no nosso programa uma coisa muito interessante, muito, muito apropriada para a natureza do nosso trabalho. Que é o seguinte. Sempre que a gente tomar conhecimento de algo que já tenha passado, ele fala de outro jeito, mas é eu, o significado eu, eu peguei bem. A gente tem que entender, é, perguntar logo em seguida, qual, qual é a interpretação do Espiritismo para aquele fato, naquele momento com aquelas pessoas. Esse é o toque que nós devemos dar para os nossos irmãos espíritas. Sempre colocar o Espiritismo como um projetor de, de luz num caminho que a gente quer entender, interpretar. Porque o Espiritismo é realmente um foco de luz, que é projetado para a gente entender as coisas da nossa vida. Qualquer fato que aconteça com você durante o dia, a gente tem que ter uma interpretação espírita daquele fato. E até se for necessário buscar em outros momentos, e quem sabe em outras vidas, o ponto inicial daquilo ter acontecido naquele instante conosco. Se nós fizermos isto, nós estaremos realmente pautando com, uma, com o conhecimento espírita para melhorar a qualidade da nossa vida aqui na Terra. Porque, conforme nós vimos, os espíritos disseram Allan Kardec que essas são historinhas que foram contadas. Hoje, nós podemos, com o conhecimento da ciência, ter uma outra visão sobre os fatos apresentados por Jesus há mais de dois mil anos atrás. Eu não posso ficar retido no tempo e fazendo a interpretação da vida de acordo com parábolas. Eu tenho que ver com fatos históricos que estão acontecendo no mundo de hoje. Nós já estamos indo para outros planetas. A, a NASA está anunciando que em 2020, antes de terminar essa década, nós estaremos chegando em Marte. Tem pessoas que estão ainda na rua onde nasceram.
0: Como eu é, tenho estudado aqui e ajudado sempre pelo Milton As questões relacionadas à doutrina espírita é, Por isso da minha referência aqui a essa questão 628 Nós temos essas referências que se deu são maravilhosas Mas eu sempre acho, sabe Milton? não sei se é um erro meu, mas pode ser até, que a gente tem que conhecer a doutrina espírita até para estudar isso, sabe por quê? Ah, e é verdade. Porque se a, se a gente não conhece, porque a, a doutrina espírita já traz essas, todas essas questões de forma clara e objetiva. A gente já sabe o que é e o que quis dizer. Se eu estudar, os fundamentos doutrinários, as obras fundamentais de Kardec, eu já sei o, o, essas histórias. É, dentro das obras fundamentais, todas essas coisas do, de parábolas, das situações das pessoas, por exemplo, a gente até tratou no nosso programa anterior, que falava do céu e do inferno, que tem lá situações reais que, de, de vivências de espíritos. Então, eu acho que para o espírito é de fundamental importância o entendimento entendimento mesmo da doutrina e, e, e todo esse material das obras fundamentais né? não de outras, porque não tem outras para complementar nada então precisa a gente entender e aí a gente vai começar a olhar essas questões de todas um ou outro prisma. de uma outra forma tá certíssimo. Né? É. Com como você falou com uma luz da é, doutrina porque, Espiritismo... porque são os esp... essa luz não é do Milton não é do coelho, não é de ontem isso sempre existiu, o, a, a, o que a doutrina espírita traz sempre existiu. Não tem nada de novo. Né? É, talvez o que tenha de novo em relação a isso é a interpretação do, de Jesus, porque já aconteceu muita coisa antes de Jesus estar aqui com a gente. Mas o, o que o Espiritismo traz não é nada de diferente. E se a gente for observar, sabe Milton, eu tenho observado com atenção algumas coisas, nós vemos às vezes na televisão... Diversos filósofos hoje aí estão na moda e tal. Se você tentar observar com atenção, e essas pessoas falam coisas corretas, você vai ver que o pensamento dessas pessoas, eles estão muito próximos ao que a doutrina espírita nos traz de conhecimento. Mas para isso... Eu só estou conseguindo chegar a, essa, a essa, esse, essa interpretação depois de ter estudado bastante. E eu posso dizer para você que eu não sei nada ainda. A gente está no caminho né, da busca né, pelo conhecimento. Mas à medida que a gente busca esse conhecimento e entende um pouco, e você começa a perceber é, com atenção o que as pessoas dizem, você vai ver que o pensamento deles é muito próximo do ensinamento da doutrina, e ninguém se dá conta disso, e... ou pelo menos a maioria. É... E, ó, e aqui não tem parábola. Não, é de... Conforme eles disseram,
1: a pergunta de Kardec é direta e a resposta deles também. É
0: direta e objetiva, não tem que... Olha, e se? Não tem esse, está é... claro
1: muito bem coelho eu olha o título do trabalho é como interpretar os ensinos alegóricos de Jesus e Nazaré eu vou passar as mãos esse querido amigo coelho se peça para alguém vou dar, pedir para alguém digitar, digitar isso devolvendo aqui. nosso depois esse que não precisa devolver mais mesmo? por favor e, e vamos colocar disponibilizado esse material
0: tá a gente vai é, a gente vai procurar fazer isso no prazo mais breve possível porque eu, eu, eu tenho certeza que todas as vezes que você é, menciona é, trabalhos desse gênero, o pessoal na sequência já começa, poxa, quando é que vai ficar? Então a gente vai tentar fazer isso o, o, o mais rápido possível para e disponibilizar lá no nosso site kardec.tv, aí a culpa é do nosso técnico. Qualquer coisa a gente precisa sempre culpar alguém, aí nós vamos culpar o Bruno. Né? É. qualquer coisa Não ficou pronto, a culpa é do Bruno. Bom, meu amigo, estamos chegando ao final Muito de mais bem. um programa bem, Agradecer oportunos.
1: pela oportunidade e também pela pergunta feita aqui pelo nosso amigo ou nossa amiga, e desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Lembramos aqui sobre a leitura do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo e aqueles que querem ler também no livro é, dos Espíritos é legal ler é, o conhecimento da lei natural que é a partir da questão 619 até a questão 628 então fica a sugestão aí de leitura a você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo programa